0: Ich tue mich so richtig schwer mit Menschen, die immer nur in Problemen denken. Die einfach immer nur das Negative sehen, ohne dann direkt den Turn zu kriegen, nach Lösungen zu suchen. Weil daraus besteht mein Leben. Lösungen für Probleme zu finden, die auftreten. Lass uns drüber sprechen. Ja, moin. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Monkey Mind Podcast. Besser leben mit ADHS. Ich bin Gerrit, aber das weißt du ja wahrscheinlich schon. Und in meinem Beruf als Lehrer komme ich immer wieder in die Situation, dass zum Beispiel VertretungslehrerInnen oder auch Teil der Schulleitung oder Eltern oder, 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 einfach nur die Probleme in der Klasse sehen und nicht in der Lage sind, irgendwie sich Gedanken zu machen, wie man etwas besser machen könnte. Und das, das kann ich nicht. Und das betrifft sowohl den Beruf als auch Beziehungen, Freundschaften, Familie, die Baustelle und eigentlich mein ganzes Leben. Ich bin auch durch das ADHS damit konfrontiert, dass ich ständig in Probleme gerate. Dass ich zum Beispiel ähm, vergesse, etwas zu beantragen, dass ich vergesse, meiner Krankenkasse etwas mitzuteilen, dass ich vergesse, eine Rechnung zu bezahlen oder auch mehrere, auch das ist doch ja schon vorgekommen, dass ich ähm, vergesse, den Müll rauszubringen und jetzt hat die Müll die schon abgeholt oder, oder, oder. All das sind Probleme, denen ich im Alltag begegne, fast auf täglicher Basis. Und in meiner Arbeit in der Schule, ich habe eine fünfte Hauptschulklasse mit einem relativ hohen Anteil an Förderschülern, für diejenigen, die ein bisschen älter sind. Wir haben ja mittlerweile Inklusion in der Schule, das heißt, die Förderschulen, Lernen, Sprechen und emotionale sozialentwicklung wurden ja aufgelöst. Das heißt, wir haben diese Schüler jetzt auch in den Regelschulklassen und ich sehe das eigentlich als großen Gewinn. Es bringt aber natürlich auch Herausforderungen mit sich. Ich bin keine ausgebildete Förderschullehrkraft, das heißt, ich muss mir da viel beibringen. Das mache ich auch. Ich habe hier jetzt gerade... Ein Buch neben mir liegen, äh, besondere Schüler was tun, rund um den Förderschwerpunkt emotionalen und Entwicklung, weil da einfach ein Schwerpunkt in meiner Klasse liegt. Und ich merke, okay, ich bin dafür nicht ausreichend ausgebildet. Und das ist eben genau der Punkt. Ich bin da nicht jemand, der sich sagt, alles klar, ich sehe jetzt nur das Problem und ich sehe das Problem bei den Schülern und das müssen jetzt die Eltern lösen oder ich sehe das Problem in der Schule und das muss die Schulleitung lösen, sondern ich sehe das Problem oder die Lücke, sage ich mal, auch bei mir. Und überlege dann, okay, was können wir tun? Was können wir ändern? Was können wir am System ändern, bin da auch kreativ kreativ Lösungen finden? Und andere sind das halt nicht. Andere sehen dann halt nur, okay, das ist eine schwierige Klasse. Da müssen wir gucken, wie wir da reinschicken können. Da können wir nur die reinschicken, die irgendwie ein dickes Fell haben. Und ähm, da muss doch auch mehr getan werden. Und die tun doch zu wenig. Und da habe ich dann so, dass ich mir sage, wenn wir zu wenig tun, dann, dann helft uns doch. Dann gibt uns doch einen Rahmen, in dem wir mit dieser Klasse in diesem Fall mehr pädagogisch arbeiten können. Dass wir halt zum Beispiel das Fachliche für ein paar Monate von mir aus bis zum hinten anstellen und sagen, okay, wir machen da 40 Prozent der Woche nur Sozialtraining. Einfach, weil wir auch für diese Kinder eine Basis schaffen müssen, weil wir diese Kinder annehmen müssen, wie sie sind. Es funktioniert einfach nicht, Schüler, gerade mit emotionalen, sozialen Förderbedarf, in eine Schublade zu stecken und zu sagen, so, du musst jetzt aber. Das funktioniert nicht. Damit versauen wir das Leben dieser Kinder. Und Gerade in der Situation bin ich halt gerade damit konfrontiert, dass andere nur die Probleme sehen. Dass andere einfach nur sagen, ja, du musst da was machen. Und ich sage mir so, ja, wie denn? So, ihr seid diejenigen, die darin Experten sein sollten. Ihr seid diejenigen, die, die Rahmenbedingungen schaffen. Und damit tue ich mich dann tatsächlich sehr schwer. Genauso ist das aber auch zum Beispiel bei uns auf der Baustelle. Das ist ja immer wieder gern genommenes Beispiel von mir. Ähm, wir renovieren ein altes Fachwerkhaus von 1750 ungefähr und haben erstmal alles, was so an Riehgipswänden und so drin war, rausgerissen, weil wir es nicht haben wollen. Wir wollen das Haushalt natürlich renovieren oder restaurieren, das heißt viel mit natürlichen Baustoffen, mit natürlichen Dämmstoffen, mit äh, Lehmputzarbeiten, mit Holzfaserdämmung statt irgendwie Styropor und sowas alles. Ähm, Holzfenster statt Kunststofffenster und ähm, ja, Holzdielen statt Linoleumböden, du kannst dir das wahrscheinlich grob vorstellen. Das Problem ist bei so einem Haus aus dem 18. Jahrhundert, da ist halt nichts gerade. Da ist einfach, da hast du unterschiedliche Deckenhöhen, da hast du, dann ist die Wand rechts 2,30 Meter hoch und links 2,10 Meter. Und dann läuft man einfach in Probleme. Und dann gibt es halt Menschen, die dann sagen, ja gut, ist halt, ist halt scheiße und dann ist das Gespräch beendet und das kann ich nicht. Mein Gehirn fängt dann an zu rasen. Mein Gehirn macht sich dann Gedanken, dann gerate ich oft auch in so einen Hyperfokus der Recherche, wie jetzt eben auch im Beispiel der Schule gerade habe gestern noch eine Fortbildung gebucht und so weiter und so fort. Ähm und dann suche ich nach einer Lösung. Das Problem ist, wenn ich das alleine machen muss, dann entwickelt sich bei mir schnell so ein, so ein Groll, so ein, so ein Unbehagen gegenüber der anderen Person. Das Gefühl, alleine gelassen worden zu sein mit meinem Problem, obwohl die Person genauso für dieses Problem zuständig wäre. Dieses Gefühl, der Person vielleicht nicht mehr so vertrauen zu können. Und ganz schlimm wird es für mich, wenn ich dann eben mit einer... Lösungsidee komme, mit einem Konzept komme, im schulischen Bereich sogar, und wenn ich dann dafür Kontra kriege, wenn ich dann gesagt kriege, ja nee, das geht nicht, das machen wir nicht und äh, du musst irgendwie anders mit klarkommen und ich da aber so im Überfokus schon 20, 30 Stunden reingesteckt habe, das, das wird dann oftmals schwierig. Und ich glaube, genau deshalb gebe ich mich da auch in meinem Team gerne mit Menschen, die da ähnlich ticken, die vielleicht auch selbst auf dem Spektrum sind, die vielleicht auch selbst im Bereich ADHS-Autismus irgendwie angesiedelt sind, das heißt ja immer so Find Your Tribe, weil diese Menschen ticken einfach ähnlich. Das ist, für mich gibt es in der Schule nichts Wichtigeres, als die Zukunft dieser Kinder zu sichern. Da ist mir auch Arbeitszeit relativ egal. Ich bin absolut niemand, der Stunden zählt. Ich arbeite ja nur 60 Prozent. Das heißt, theoretisch gesehen, wenn wir jetzt 140 Stunden Woche ausgehen, dann wären das ja 24 Stunden. Da bin ich ganz weit drüber. Da bin ich meilenweit drüber. Das ist, ich bin jemand, ich habe Donnerstag meinen freien Tag und wenn du den letzten Podcast gehört hast, dann weißt du das schon. Ansonsten hör da gerne noch mal rein. Ähm, ich bin jemand, wenn dann am Donnerstag die Nachricht kommt von der Kollegin, die gerade drin ist, du hier ist gerade die Kacke am Dampfen, dann bin ich jemand, ich ziehe die Arbeitshose aus, verschiebe alles, habe sogar ein Arzt verschoben und ähm, fahre zur Schule und versuche, dieses Problem zu lösen, versuche da auch zu unterstützen, versuche da eben sinnvoll auch für die Klasse da zu sein. Denn das, was Menschen und insbesondere Kinder mit emotionalen, emotionalen, sozialen Themen brauchen und auch wenn nicht alle einen Förderbedarf haben, es sind einfach sehr viele Kinder, die im emotionalen, sozialen Bereich Probleme haben, auch durch Corona, auch durch das Homeschooling und all das, was da eben ausgefallen ist, dann ist das Vertrauen. Dann ist das auf der einen Seite dieses Gefühl, dass man ihnen vertraut, dass man diese bedingungslose Akzeptanz hat, dass ihr Verhalten für sie in dem Moment Sinn macht. Und dass sie dir aber auch vertrauen können, dass du eine Lösung suchen wirst, die für sie passt, die für sie gemacht ist. Und nicht einfach einen Arbeitsplatz aus der Schule ziehst und sagst, hier, da sind ein paar Fragen zum emotionalen, sozialen Schulzustand. Mach das mal. Und dann sprechen wir drüber. Dieser Punkt der bedingungslosen Akzeptanz ist für Menschen mit ADS einfach unglaublich wichtig. Gerade für diejenigen, die halt erst im Erwachsenenalter diagnostiziert wurden. Denn wir haben ein Leben erlebt, in dem wir nicht akzeptiert wurden. Wir haben ein Leben erlebt, in dem wir in Schubladen gesteckt wurden, ein Leben erlebt, in dem wir umgeformt wurden, um in Systeme zu passen, beruflich, schulisch, vielleicht auch privat. Indem wir uns verbogen haben wie so ein Federstahl. Und die Kunst besteht jetzt darin, diese Biegung zu sehen, zu akzeptieren und uns dabei zu unterstützen, diesen Federstahl langsam, Federstahl langsam zurückzubiegen und ihn nicht einfach loszulassen, denn dann schlagen wir um uns eben wie so ein Federstahl und dabei geht viel kaputt. Und das bei den Kindern mit ADHS, Autismus, ganz ähnlich. Wenn wir versuchen, sie in eine Form zu pressen, dann sind sie vielleicht dazu in der Lage, mit viel Druck, das zu erreichen, was wir von ihnen verlangen. Es ist für diese Kinder aber eine unglaubliche Belastung und wir können überhaupt nicht einschätzen, was wir im Kopf dieses Kindes damit anrichten, was wir für das Leben dieses Kindes damit kaputt machen. Ich bin ein bisschen abgedriftet, das kann mal passieren. Angefangen habe ich eben mit diesem Thema in Problemen denken anstatt in Lösungen. Aber irgendwie passt halt auch alles zusammen. Wenn wir solche Menschen nur als Problem sehen und uns nicht bemühen, eine Lösung zu finden, die für alle Beteiligten passt, dann richten wir einen großen Schaden an. Wir zerstören die Vertrauensbasis. Wir geben uns oder wir stellen uns nicht als vertrauensvollen und kompetenten Partner zur Verfügung, sondern wir werden irgendwann als Feind gesehen. Und das ist Sowohl in Freundschaften, Beziehungen, auf der Arbeit und insbesondere in der Arbeit mit Kindern ein riesengroßes Problem. Es ging jetzt überraschend deep. Aber es gibt mir auch ein Stück weit die Motivation der Zeit, mit noch mehr Elan dieses Konzept für meine Klasse auszuarbeiten. Und ein Stück weit die Befindlichkeiten aller anderen Beteiligten hinten anzustellen. Denn mein Job ist nicht, meine zufrieden zu zufriedenzustellen. Mein Job ist nicht, Eltern zufriedenzustellen. Sondern mein Job ist, dass diese Kinder in 20 Jahren zurückblicken und sagen, jawohl, Herr Reiz hat das schon richtig gemacht. Er hat mich gesehen, er hat mich angenommen und mir gemeinsam Lösungen entwickelt, damit ich heute das zufriedene Leben führen kann, das ich führe. Das ist mein Job.